Hey, herzlich willkommen zu Behind the Crowd. Mein Name ist Frieda, meine Pronomen sind sie, ihr. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Das hier soll ein Safe Space sein für alle Menschen, die mit mentalen Problemen zu tun hatten oder haben. Ich möchte aufklären über bestimmte mentale Probleme. Ich möchte über unsere Gesellschaft sprechen, über momentane gesellschaftliche und weltweite Probleme. Ich möchte über meine Gedanken und Gefühle in meinem momentanen Leben sprechen oder über meine persönlichen Interessen und Leidenschaften. Und alles drumherum als 17-Jährige, die vielleicht gerade erst am Anfang ihres Lebens steht, wie ältere Personen es sagen würden, aber gleichzeitig das Gefühl hat, schon sehr reflektiert zu sein und das Bedürfnis hat, über viele Themen zu sprechen, die mich eben beschäftigen oder beschäftigt haben. Also, let's go mit der heutigen Episode! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Das ist jetzt die dritte Episode und nach meiner letzten Episode, die ja auf Deutsch primär war, äh, habe ich mich dazu entschlossen, jetzt diese Episode auch wieder auf Deutsch zu machen. Ich möchte einfach ein bisschen damit experiencen, weil es einfach für mich noch eine andere Art ist, zu sprechen. Es ist halt Muttersprache. Und ähm, ja, ich... Auch jetzt diesmal dachte ich, mache es ganz ohne englisches Intro, weil ich einfach ein bisschen mehr so wirklich ins Deutsche jetzt gehen möchte. Und mal schauen, ähm, wie ich es mit dem Englischen noch unterbringe. Aber ich fühle es halt gerade mehr auf Deutsch. Und ähm, irgendwie ist es auch ein bisschen einfacher zumindest. Und deswegen ähm, möchte ich es einfach gerade auf Deutsch wieder weitermachen. Das heutige Thema wird auf jeden Fall sehr kontrovers werden, denke ich. Weil meine Meinung dazu, glaube ich, sehr kontrovers ist einfach. Und zwar geht es heute um das Thema Leistungsdruck. Ich habe sowohl in der ganz ersten Episode über Depressionen schon mal darüber geredet und dann habe ich sowohl auch in der letzten Episode noch mal, ich glaube auch ein bisschen mehr, habe ich das mit mehr mit reingenommen. Leistungsdruck hat in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach eine sehr große Rolle, weil dadurch, dass wir in einer Leistungsgesellschaft leben, also eigentlich immer so dieses Motto höher, schneller, weiter, wir einfach auch sehr davon betroffen sind, dass wir einfach an irgendeinem Punkt, nicht alle, aber sehr viele, ähm, einfach Leistungsdruck erleben. Also einfach diesen Druck, ich muss jetzt was leisten, vielleicht wegen einer Deadline oder ähm, einfach dieses Gefühl von dem konstanten Leisten, dass das irgendwann dazu führt, dass man halt Leistungsdruck spürt. Aber man experienced ja Leistungsdruck eigentlich nicht nur, beim Job, sondern ja eigentlich schon von klein auf. Also vielleicht durch die Rolle, die man in seiner Familie hat ähm, oder die man denkt haben zu müssen, ähm, bis zur Schule, wo es bei mir, glaube ich, wirklich angefangen hat, bis zur Ausbildung, bis zum Studium und dann halt im Job. Und aber auch ähm, in einer AG oder einem Hobby, was man hat, denke ich, kann man, weil man auch einfach so schon, also natürlich ist Hobby und AG oft was, was man halt, wenn es nicht dort einfach schon sehr wettbewerbsmäßig läuft, ähm, einfach an sich auch schon durch den Rest seines Lebens, wenn man es als Experience hat, also in der Schule oder im Job oder was weiß ich, dass man halt dadurch sowieso schon diesen, dieses Vergleichen auch verinnerlicht hat, weil Leistungsdruck ist ja nicht einfach nur so da. Wir, es ist ja auch dieser Reflex, ich sag mal, dass wir eben ähm, das Gefühl haben, wir müssen was leisten und uns dann mitunter auch noch mit anderen vergleichen und dann auch mehr Leistungsdruck spüren. Also es hat ja auch was damit zu tun, welche welche anderen Gedanken muss da noch mit reinspielen, die man hat oder welche anderen Reflexe man hat, die da eben oft mit reinspielen können. 
Genau, ich habe ja schon gesagt, bei mir hat es der, in der Schule angefangen. Ja, und ich denke einfach, bei mir hat es sehr viel ausgelöst. Also ich denke, ähm, es hat, es gab, es gibt da so eine Story, ähm, wie ich im, in der Schule hatte ich meine erste vier. Das war, glaube ich, in Mathe. Und ähm, ich war halt in der Grundschule noch. Und dann stand unter meinem Test, weil ich hatte damals so eine Lehrerin, die war, ähm, war sehr verwirrend von ihrer Art her, also für mich persönlich als Kind, weil sie so eine sehr liebevolle Seite hatte, aber sie hatte auch eine sehr strenge, also meistens sehr strenge Seite und sehr so, es muss alles so laufen, wie sie möchte, Seite ungefähr so. Und ich hatte halt diese vier. Und ähm, anscheinend war sie von mir enttäuscht, weil ich diese erste vier hatte und hat dann unter meinen Test geschrieben, ich bin enttäuscht von dir, Frieda. Und ähm, das hat bei mir, glaube ich, sehr viel ausgelöst als, ähm, weiß ich nicht, wie alt war ich da, vielleicht so acht, neun. Ähm, und ja, ich denke, es hat mich dann sehr traumatisiert, weil ich dann, ich bin danach dann ähm, auf den Schulhof gegangen und habe eigentlich geheult erstmal. Und ähm, ich war auch nicht allein dann, also da waren auch Leute, die mich dann getröstet haben oder zumindest versucht haben zu trösten. Aber es war einfach sehr einschneidend, denke ich, für diesen Prozess von diesem auf sich. Bei mir war es auch sehr, es hat sich sehr aufgebaut. Es war nicht von Anfang an so, dass ich extrem Leistungsdruck gespürt habe, sondern es hat sich eher so aufgebaut. Und in der Grundschule war es auch relativ gering, weil einfach die Leistung nicht so groß war, beziehungsweise ich schon, also ich hab, hatte damals eigentlich Deutsch oder so, konnte ich ganz gut und ab da eigentlich dann gut, konnte ich mich da ähm, konnte ich mir da was aufbauen, sodass das für mich nicht eine große Leistungsanforderung war. Es geht ja auch immer so ein bisschen darum, wie sehr fordert mich das gerade. Und Mathe war damals schon ein bisschen fordernder, aber eben alles noch so im Bereich, im grünen Bereich, wo ich halt noch klargekommen bin. Und dann ging es halt in dieses Gymnasium und da war es dann schon anders. Also ich denke, da hatte ich deutlich mehr das Gefühl von diesem Druck, weil es einfach plötzlich anders war und ich einfach plötzlich mehr... Anforderungen hatte, mehr lernen, mehr üben, mehr, mehr, viele, viel mehr Tests, viel mehr, ähm, viel mehr Wissen, was schneller man verarbeiten soll und lernen soll und so. Und das hat einfach mit mir gemacht, dass ich plötzlich in einer anderen Situation war und ähm, einfach, glaube ich, auch nicht sehr gut. Erstens konnte ich mich nicht sehr gut daran anpassen, also dass ich mir gesagt habe, ich bin jetzt auch, ich bin jetzt halt nicht dumm, weil ich jetzt mehr lernen muss, sondern ich muss jetzt einfach mehr lernen, weil halt diese Anforderung jetzt höher ist und ich einfach hier in einer Situation bin, wo halt ähm, mehr fordern muss. Und klar, es ist aber am Ende auch immer wieder so ein, also das System ist halt auch so gebaut, dass man einfach unterwurst schon sich konstant vergleicht. Also weil ich dann halt eben gemerkt habe, okay, ähm, ich, ich wusste halt noch aus der Grundschule, es gab Leute, die in der Grundschule schon ähm, mehr, also schon mehr dafür tun mussten, dass sie jetzt ähm, ich sag mal, ein gewisses, gewisses, was, was, was sozusagen gewollt wird, leisten können. Also sie mussten schon mehr so dafür lernen einfach. Und ähm, das wusste ich noch aus der Grundschule. Und dann habe ich halt im Gymnasium gemerkt, es gibt Leute, die müssen jetzt immer noch nichts machen, die können es halt immer noch vorhanden. Es ähm, ist jetzt noch nicht immer noch nicht fördernd genug, dass sie jetzt sagen, ich muss mich jetzt hinsetzen und was lernen. Ähm, aber für mich war dann schon so, musste dann halt schon lernen. Und ähm, es war aber natürlich so, dass ich mich direkt verglichen habe mit den Leuten, die eben das nicht mussten. Und ähm, da hat es auch angefangen, dass es halt noch krasser geworden ist mit dem Leistungsdruck, weil ich sowohl das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht gut genug, weil ich jetzt eben 
nicht einfacher wie, wie die anderen was leisten kann. Und gleichzeitig, ähm, also ich, ich bin auch nicht jemand, der gerne konstant dasselbe machen muss und konstant sich hinsetzen und seine Hausaufgaben zu machen, war für mich sehr, sehr gleich immer von der Art, was ich einfach tue. Und das hat mich einfach schon an sich irgendwie so ein bisschen, es war sehr schwierig, mich dann da auf dasselbe konstant zu fokussieren. Und ähm, bei mir ist es dann so entstanden, dass ich dann, das hat immer sehr relativ, sehr oft geändert in Frust oder, oder Streit, ähm, weil meine Eltern mich jetzt immer versucht haben, so ein bisschen zu erklären, aber es war halt schwierig. Ähm, aber ich will jetzt gar nicht so sehr in dieses Thema reingehen. Ich will damit bloß sagen, der Leistungsdruck hat sich geändert, es wurde mehr. Und dann ähm, denke ich so, ab der siebten Klasse wurde es halt immer krasser einfach und immer extremer einfach. Ähm, aber es wurde halt einfach, ja, ich glaube einfach, es wurde zu einer ständigen Angst, dass ich halt konstant einfach Angst hatte, dass ich nicht genug leiste, dass ich nicht gut genug einfach auch als Mensch bin, dass ich halt, ich sag mal, versage und dann auch noch vor anderen. Das war für mich immer das Schlimmste. Es also ist immer noch das Schlimmste, dass ich vor anderen Menschen, dass ich vor anderen Menschen versagen könnte und dann eben einfach alle sehen, dass ich nicht wert genug bin. Was natürlich total, wenn ich es ausspreche, merke ich, wie, wie, ähm, wie unrealistisch das eigentlich auch ist und, und wie sehr das eigentlich auch nicht wichtig ist. Aber ähm, meine Gefühle waren halt oder sind halt einfach anders gepolt. Und es ist halt schwer, seinen Kopf kann man irgendwie davon überzeugen, aber seine Gefühle ist halt eine andere Sache. Als Gesellschaft ähm, individuell zu sein, so sehr ist es eben so, schon so, dass unsere Systeme uns eher in eine andere Richtung polen. Und das funktioniert eben nicht bei jedem. Und bei mir hat es eben sehr schlecht funktioniert. Ähm, mich da eben irgendwie, ich sag mal, im, in, in alle anderen, mit, mit allen anderen irgendwie einzuordnen. Ich hatte einfach auch wenig Lust oder Neugierde noch auch, darauf irgendwie auch, ich sag mal, weniger das Ganze als was eine Leistung anzusehen und mehr auch als einfach was Schönes, was man lernt, weil einfach es nicht so wirklich mehr so, ich hatte das Gefühl, es war einfach wichtiger, dass ich gerade was leiste, anstatt dass ich gerade irgendwie ähm, Lust dabei empfinde oder es irgendwie gut finde oder interessant finde. Um, und ich finde es halt auch sehr schwierig, wenn man halt konstant eigentlich wenn am Ende Konzert immer eine Leistung stehen muss, also in dem Fall eine Note, ist es halt schwierig, dann einfach nur es für das anzusehen, was es eigentlich sein soll. Und zwar eine Lernaufgabe so und irgendwie das Gefühl zu haben, man, man lernt am Ende was. Und ich finde einfach, das ist, hat dazu geführt, dass es eben eher so ein Neben, Nebenprodukt war, dass man eben doch mal es interessant fand oder, oder neugierig war. Und es hat eben auch nicht mehr ausgereicht irgendwann, weil einfach dieses andere, die anderen Sachen, die der Leistungsdruck, die, die Angst, die war einfach größer und hat dementsprechend auch mich mehr beeinflusst und mich eben auch weniger dazu führen lassen, dass ich überhaupt Neugierde, Interesse empfunden habe. Dann habe ich ein bisschen recherchiert, wie das eigentlich angefangen hat, unsere Gesellschaft als Leistungsgesellschaft. Und ich habe hier ähm, bei bwllexikon.de bwllexikon ähm, nicht so, als wäre ich irgendwie interessiert an BWL, aber ja, habe ich halt hier gefunden, wie entstand die Leistungsgesellschaft. Und hier steht, die Ideen einer Leistungsgesellschaft entstammen dem 18. Jahrhundert. Das Bürgertum hatte es sich zum Ziel gemacht, Reichtum unabhängiger von der Herkunft zu machen. Sprich, Erbschaften und Titel sollten weniger Einfluss haben als die persönlich erbrachte Leistung. Gleiche Leistung soll zu gleichen Ergebnissen, also gleicher Entlohnung und gleichem Ansehen führen. Es geht also um Gerechtigkeit. 
Ähm, das ist ja eigentlich ganz interessant, finde ich, weil es ist ja eigentlich ein guter Grundgedanke gewesen. Und zwar, dass alle gleichberechtigter sind. Aber ich muss schon zugeben, das ganze System von Erbschaft und Titel ist natürlich nicht mehr so. Also es, ist, es hat nicht mehr so den Rieseneinfluss, wie ich es früher hatte, aber es hat definitiv immer noch Einfluss. Also wenn du reich geboren wirst, ähm, also wenn du reicher Erber bist, hast du trotzdem ganz andere Chancen und Möglichkeiten in der Welt als jemand, der eben irgendwie relativ arm geboren, geboren wird und vielleicht zur Schule gehen darf, aber es eben einfach nie so weit schaffen kann überhaupt, also auch systemmäßig einfach. Und dann kommt ja noch dazu, dass ähm, es wieder so ein bisschen darum geht, eben sich das alles verdienen zu müssen. Also man muss sich seinen Platz in der Welt verdienen, man muss sich eben sein Ansehen verdienen. So man, man kommt es nicht, man muss sich das eben verdienen. Und ich finde einfach schwierig daran, dass eben immer an dein Sein irgendwie auch geknüpft ist, du musst dir das verdienen. Also du musst dir verdienen, wer du bist, so ein bisschen. Ich finde einfach, meiner Meinung nach, wie jetzt kommt das kontrovers, ähm, denke ich, wir haben alle schon allein dadurch, dass wir auf die Welt kommen, ein Recht auf dieser Welt zu sein und auch so zu sein, wie wir sein wollen und auch gleiche Chancen zu haben wie jeder andere. Und es ist einfach nicht so. Auch wenn diese Sachensgesellschaft vielleicht einen richtigen Ein- ähm, richtigen Gedanken hatte. Wir lernen automatisch in unserem Kopf, wir müssen andere Leute glücklich machen, um selbst glücklich sein zu können, weil dann sind wir wertvoll genug. Aber das ist eigentlich totaler, es sollte nicht so sein. Ich finde, es ist total ungesund und dadurch wird es bei uns nur noch viel, also wir, wir fühlen uns eigentlich am Ende nur noch wertloser, es heiden, wir sind sozusagen, ähm, wir, sind, wir, wir sind sozusagen gut genug anpassbar an diese Welt und kommen sehr gut klar und ähm, bringen sehr oft diese Leistung, und zwar auch eine sehr gute, kommen öfter an und ähm, haben deswegen auch öfter dieses Gefühl von, von etwas wert zu sein. Ähm, aber wenn wir eben das nicht oft haben und uns eben nicht so gut anpassen können, sind wir eben, haben wir öfter das Gefühl, wertlos zu sein. Und es gibt dann eben diese Leute in der Gesellschaft, die das eben haben, so wie ich es auch war. Da viele mentale Probleme haben, kann man sich schon absehen, dass ich nicht die Einzige bin. Und ich denke eben, Leistungsdruck ist auch ein großer Teil davon, ähm, weil es eben uns alle durch die Leistungsgesellschaft affected. An irgendeinem Punkt zumindest. Wo stehen wir jetzt? Einige von uns, wie ich es gerade gesagt habe, schaffen es klarzukommen, denken vielleicht auch, sie müssen einfach. Also ich denke, viele denken jetzt nicht, also viele, die es eben schaffen, klarzukommen, denken an sich nicht, oh super, ich bin so ein Glücklicher, sondern ich denke, viele sind einfach der Meinung, sie müssen es auch. Also sie haben auch keine Wahl. Und ähm, sie wissen eben, dass wenn sie das leisten, was von ihnen gefordert wird, dass sie dann gut ankommen und dementsprechend eben dann am Ende ähm, das Typische, was man in der was, was, was gefordert wird, ist ja ein Haus bauen, Kinder kriegen etc. und dass man das eben dann dadurch erreichen kann. Und ähm, andere kommen dann eben nicht klar, was eben zur schlechten mentalen Gesundheit führt, was zu Depressionen führt, wie es bei mir war, was zu ähm, allen möglichen Arten von mentalen Krankheiten führen kann, ist nicht so schlimmerum, was ich jetzt hier nicht erleuchten möchte. Aber ich denke schon, dass es auch eine oft vorkommende Sache ist. Und ähm, ich denke, es wird einem einfach sehr schwer gemacht, ohne konstante Leistung gut klarzukommen. Und ich sage nicht, dass es nicht auch wichtig ist, 
oder dass es irgendwie nicht funktionieren oder dass es irgendwie gar nicht erst Leistung geben darf oder dass es funktionieren kann als Gesellschaft ohne Leistung. Aber ich denke einfach, es muss eine andere Art von, von Impact haben und es darf nicht der Kern gefühlt von allem sein. Ich denke, wir alle wären am Ende glücklicher, wenn, ähm, wenn wir in einer Welt leben würden, wo Leistung nicht das Wichtigste ist, was wir als Mensch erbringen können, sondern dass wir einfach nur da sind und dass wir als Individuum unseren Teil unserer Gesellschaft, unserer Gesellschaft beitragen können. Und ja, das klingt gerade sehr utopisch, I know, aber ich denke, es ist mega wichtig und ich denke auch, dass das hat einfach keine gute, gesunde Zukunft mit, mit diesem konstanten Leistungsdruck. Deswegen wollte ich ein bisschen darauf eingehen, was ich mir denn auch wünschen würde für ähm, eine Welt möglichst ohne Leistungsdruck, ähm, für ein erfüllteres Leben für uns alle vielleicht, weil ich denke einfach, ähm, am Ende ist der Sinn, dass wir auf dieser Welt sind und dass wir hier sind, dass wir leben und dass wir einfach, also vielleicht ist der Sinn einfach auch nur, dass wir leben, vielleicht ist es kein größerer Sinn, vielleicht geht es einfach nur darum, dass wir eben als Menschen leben und ich denke, wir machen uns halt extra noch schwerer durch diesen Leistungsdruck und generell dieses konstant leisten und ich weiß auch, dass es eigentlich viele andere Änderungen geben muss, damit das überhaupt funktioniert, was ich mir wünsche, aber ich denke einfach, es wäre mega wichtig und ich glaube auch, viele andere dürfen sich das wünschen und dürfen das kritisch sehen. Weil ich denke, viele tun es einfach nicht, weil immer die Angst ist, es geht sonst gar nicht anders oder es würde sonst nicht funktionieren. Ich denke trotzdem, wir müssen unsere Gesellschaft kritisch sehen, damit wir sie überhaupt erst verändern können. Und ähm, ja, und ähm, ich denke, wie gesagt, es muss einfach insgesamt weniger Fokus auf der Leistung sein. Ähm, und es darf eben auch nicht so gekoppelt sein mit diesem Verdienen. Also ich denke, das ist, das ist konstant. Ich denke, wenn es sich so ein bisschen entkoppeln würde und es weniger immer sein würde, Leistung ist gleich, du verdienst dir was. Sondern es mehr wäre Leistung. Bedeutet halt, du kommst einen Schritt weiter. Aber dass es auch nicht so darum geht, ein Ziel zu erreichen per se, sondern man mehr so die Schönheit des ähm, Prozesses. Schönheit des Prozesses widerspiegelt. Also, ähm, dass es weniger auf dem Endergebnis liegt, sondern der Fokuspoint mehr darum geht, eben zu leben und zu lernen und eben das schön zu finden, dass man eben lernt. Ich denke, es kann nicht funktionieren, wenn es immer darum gehen muss, am Ende sich was zu verdienen, am Ende irgendwas leisten zu müssen, am Ende ein Ergebnis haben zu müssen, weil wir verbinden es halt direkt mit dieser Leistung und gehen eher mit der Schönheit des eigentlichen Prozesses vom Lernen, den ich auch selbst erst ähm, viel, viel später experienced habe. Es muss natürlich einfach dann Wandel geschehen im, im Wirtschaftssystem, im Bildungssystem. Es wird nicht funktionieren ohne. Und ich weiß auch, dass viele das vielleicht nicht wollen, dass viele das vielleicht nicht verstehen, dass viele vielleicht jetzt denken, oh, warum sollte jetzt eine 17-Jährige sowas äußern dürfen? Es, da kann dir doch komplett egal sein. Oder, es ist, oder ich sollte mir sowas gar nicht erst, sollte sowas vielleicht gar nicht erst äußern, weil ähm, ich das nicht verstehen würde, aber ich denke, ähm, gerade ich auch als junge Person, ähm, unsere Stimmen sind laut und stark und, und ich weiß eben, was ich nicht will und ähm, ich will nicht in einer Welt leben, wo Leistungsdruck mich so stark ähm, behindern muss und eben auch so stark beeinflussen kann und ähm, ja, unser Schulsystem ist shitty, 
Um, und unser Wirtschaftssystem eben darüber hinaus auch, weil der Grund, warum er zur Schule geht, ist ja am Ende immer, dass ich irgendwann mich in der Wirtschaft eingliedern kann. Es ist ja nicht, ich bin einfach nur da, weil ich, weil, weil wir es so super finden, uns zu erziehen, sondern es kommt ja darauf an, dass du am Ende eben ein vollwertig erzogene Person bist und dann eben in der Gesellschaft funktionieren kannst und leisten kannst und Geld verdienen kannst. Ich denke, sollte auch viel mehr auf das Soziale gerichtet sein. Also ich denke, wir sind ja als Menschen soziale Menschen. Wir sind, wir funktionieren irgendwie einfach eher als Gruppe, beziehungsweise so ist unser System eigentlich, dass wir eher so, ja, wir sind eben soziale Personen. Wir brauchen unsere sozialen Kontakte. Vielleicht nicht jeder gleich viel, aber ich denke, komplett ohne schaffen die wenigsten. Genau, und ich finde einfach, das kann man sehr schön verbinden mit dem Prozess des Lernens und einfach generell dem Prozess des, des Seins. Und ich denke auch irgendwie, meine Traumvorstellung wäre ja, wenn das auch nicht so ganz immer dieses Konstante sein muss. Also wenn es nicht per se sein muss, dass man irgendwie jeden Tag lernen muss und es einfach der komplette Fokus eigentlich seines Lebens für eine Zeit lang immer auf dem Lernen ist oder nur dann auf dem Arbeiten, sondern dass man auch mehr einfach leben kann und Freizeit hat, um zu leben und um die Schönheit des Lebens, also ich finde immer das, für mich hat das oft das Gefühl, ich hatte oft das Gefühl, es ist was Schlechtes, wenn ich jetzt auch mal Freizeit will und wenn ich auch mal was sehen will von der Welt und auch mal was experiencen will außerhalb von Schule, weil sobald ich das eben gemacht habe, hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ja nicht genug leiste, weil ich ja nicht gerade meine Hausaufgaben mache, sondern eben versuche, mein Leben zu leben und am Ende kann man aber nicht alles in der Schule lernen. Am Ende sind da eben viele Erfahrungen, die man da überhaupt nicht erst lernt oder experienced, weil man eben konstant in der Schule ist. Und ich sage nicht, dass das schlimm ist. Man lernt ja dann viel später auch. Aber ich denke halt, es ist viel zu wenig Zeit da, um überhaupt... Man ist ja auch noch als Teenager komplett in diesem Chaos von Gefühlen und Hormonen und was weiß ich was. Und ähm, man bekommt ja auch nicht wirklich genug Zeit, um da mal kurz anzuhalten und zu reflektieren oder nachzudenken. Und ich denke, deswegen haben wir das auch als Teenager voll wenig, weil es eben auch einfach nicht die Zeit dafür wirklich gibt. Und ähm, ich finde das total schade, weil das kann so ein wichtiges Gut sein und das kann generell so wichtig sein, ähm, mal die Zeit auch für sich zu haben oder fürs Leben oder für Freunde und Beziehungen oder was weiß ich was. Es ist auch einfach so, es ist ja am Ende das, was uns ausmacht als Menschen, dass wir, es ist ja am Ende das, was uns Menschen so wichtig ist, dass wir leben können und lieben können und uns connecten können und ähm, ich finde, sehr viel Zeit geht da oft verloren, weil man einfach nicht die Zeit dafür hat. Es gibt ja sogar Forschungen, die bewiesen haben, wenn man mehr so den Arbeitsplatz improved, dazu, dass die Leute sich eben äh, zufrieden, dass die Leute zufriedener sind, glücklicher sind, sich wohler fühlen, dass dann die Leute auch besser arbeiten, ähm, weil sie eben glücklicher sind und zufriedener sind. Und ich denke, es ist halt einfach so der Point von allem, auch, was ich sagen will, dass man halt, dass wir halt einfach, unsere Gefühle sind halt abhängig davon, wie gut wir arbeiten. Und ich denke, es ist mega wichtig, dass wir das nicht unterschätzen und dass wir darauf versuchen zu achten und die zu pflegen und zu hegen und eben mich uns mit, mit dir zu beschäftigen. Weil ich kann aus Erfahrung sagen und aus Gefühl jedem Tag meines Lebens, dass wenn wir sie eben nicht versuchen, wenn wir eben nicht versuchen, mit ihnen in Kontakt zu treten und mit ihnen zu lernen, dass es dann eben dazu führt, dass wir nicht klarkommen, nicht gut klarkommen oder eben Momente haben, wo wir nicht gut klarkommen, dass sich oft Sachen aufbauen oder in uns staunen und dass wir oft confused sind und 
weil wir eben oft auch unsere Gefühle verdrängen oder ignorieren, weil es einfach intens ist. Und ich kann das auch total nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist so wichtig und es ist so krass und so cool und eigentlich so wertvoll, dass wir diese Gefühle haben. Und ich finde, das wird immer noch unterschätzt und nicht gesehen, wie wichtig das eigentlich auch ist. Und wie wenig eben auch eben dieser Fokus auf mentaler Gesundheit überhaupt noch in dieser Gesellschaft ist. Also der ist einfach sehr gering und nicht da. Und ich wusste genau, dass wenn es mir nicht gut ging, hatte ich auch keinen Bock. Ich finde einfach, es ist wichtig, dass ein Wandel passiert, weil ich sehe, ich sehe ich seh mich nicht gerne in dieser Gesellschaft, muss ich ganz ehrlich sagen, mit, mit, diesem Leist, mit dieser Leistungsgesellschaft und diesem Leistungsdruck. Und mich macht es ehrlich gesagt selbst auch sehr fertig. Und ich weiß auch, dass ich eben nicht die Einzige bin. Deswegen ist es mir so wichtig, das eben zu adressieren und auszusprechen und mich auszusprechen für Wandel. Was würde sonst passieren? Ich würde gerne noch ein bisschen fiktiv werden für die nächsten fünf Minuten vielleicht und ein bisschen darauf eingehen, was ich denke, was sonst passieren würde, wenn wir nicht diesen Wandel initiieren oder wenn wir uns nicht dafür einsetzen oder wenn wir nicht versuchen, in die Richtung zu gehen. Ich meine, es ist ja nicht schlimm und ich weiß auch, dass es da für jeden anders ist und jeder hat unterschiedliche Probleme und ähm, ich will jetzt auch keinen kein Stress oder Druck scheren, mein Gott, auf jeden Fall nicht. Aber ich würde einfach mal gerne so ein bisschen fiktiv darüber ähm, nachdenken. Und genau, was ich mir da so für Gedanken gemacht habe, waren basically, dass ich halt denke, dass immer mehr Menschen unter Burnout leiden werden, unter diesem Druck, weil es einfach konstant immer mehr, die Anforderungen werden eben höher und das Motto ist eben immer noch höher, schneller, weiter. Und ich denke, das wird sich eben auch bei den Menschen oder macht sich eben auch bei den Menschen merkbar. Und wenn man jetzt noch die nächsten letzten Jahre der Krisen mitdenkt, dann kann man sich auf jeden Fall denken, dass die Menschen unter Burnout oder Druck leiden, und dass die mentale Gesundheit eben den Bach runtergeht, weil es einfach viel zu wenig ähm, Fokus darauf sitzt. Und wenn man jetzt gerade an Corona denkt und wenn man an die Klimakrise denkt und denkt, was da noch alles für Sachen auf uns zukommen werden, dann bin ich der Meinung, dass die Fokus viel zu wenig darauf ist und auch dadurch eben viel mehr Burnout oder Stress oder Druck und sowas und dementsprechend auch Krankheiten, die da kommen kann, eben kommen werden. Ähm, ich denke, es wird auch, oder es, diese Scheide, die, die zwischen den Menschen, die es schaffen, klarzukommen und den Menschen, die es nicht schaffen, klarzukommen, ich habe das Gefühl, dass diese Scheide auch ähm, größer werden könnte, also dass die einen immer noch sturer und fokussierter werden auf ihre eigene Karriere und ihr eigenes Leben und die anderen eben immer mehr versinken in diesem Loch von dem Vergleichen und nicht klarzukommen und ähm, sich nicht wert genug zu fühlen und dass die andere Person per se vielleicht auch nicht die Hilfe da ist und deswegen man sich noch mehr vergleicht und noch mehr ähm, vielleicht sogar schämt oder ähm, man ist sauer und weil man eben eigentlich fühlt man sich wertlos und projiziert das dann auf die andere Person, ist dann sauer und fällt dann noch mehr in dieses Loch oder wie auch immer. Also irgendwie, denke ich, wird es da auf jeden Fall Differenzen geben. Ähm, natürlich nicht bei jedem und natürlich kann das, ist es eben auch komplett fiktiv gerade, aber ich kann mir das gut vorstellen, weil es bei mir zumindest so war, dass es bei manchen Leuten dann auch einfach schwierig war, mich mit denen zu connecten, weil ich einfach wusste, die sind sehr gut und die haben auch eine gewisse bestimmte Arbeitsweise und die funktioniert halt für die und die sind halt selbstbewusst drin. Das hat mich auch immer einfach sehr verunsichert, ne? dass Leute dann eben sehr selbstbewusst waren, weil sie eben wussten, was sie, weil sie eben genau wussten, ich bin gut, ich kann das, ich leiste viel 
Und deswegen bin ich halt sehr viel wert, sozusagen. Und ähm, so habe ich mich halt nicht gefühlt. Ähm, ich denke auch einfach, dass wir immer mehr vergessen, die eigentliche Schönheit des Lebens. Und ich denke eben, dass dieser Leistungsdruck und diese Leistungsgesellschaft immer mehr dazu führt, dass wir eben vergessen, wirklich zu leben und auch zu wissen, was sein Leben leben wirklich einfach bedeutet und wie wichtig es ist. Ähm, dass wir uns eben nicht verlieren in dieser Leistungsgesellschaft und diesem Leistungsdruck. Und ich denke eben, es könnte dann gut dazu führen, dass das eben passiert und dass dann der Klimawandel für den Rest sorgt mit seinen Umweltkatastrophen und was weiß ich was. Und wie auch jetzt schon diese Krise mit Corona auch gezeigt hat, ist es halt auch so, dass unsere mentale Gesundheit uns eben sehr affektet und ähm, immer affekten wird, weil sie einfach so ein wichtiger Teil ist. Und es wird halt nicht weggehen, weil diese Krisen eigentlich momentan, wie es uns leider aussieht, immer schlimmer werden. werden. Und ähm, ich denke einfach, wir müssen lernen, das Leben wirklich zu leben. Natürlich sollten wir nicht vergessen, so gut es geht, was zu tun, Hoffnung zu haben, weil ich denke, es ist mega wichtig, Hoffnung zu haben und was zu tun und nicht die Hoffnung aufzugeben und zu hoffen, dass diese Krisen noch überwunden werden können oder aufgehalten werden können. Aber ich denke, wir sollten eben auch gleichzeitig nicht vergessen zu leben und die Schönheit, die wir jetzt noch haben, zu genießen. Also jetzt nicht im Sinne von Konsum, sondern literally von Natur und einfach dieser Erde. Und ich denke halt, das wird oft übersehen und das wird aber dazu, dass unsere mentale Gesundheit viel schlechter wird, weil wir eben das so oft übersehen und weil wir das eben nicht für uns wirklich genießen und auskosten und wirklich wissen, was es eigentlich bedeutet, dass wir so auf dieser Erde leben dürfen. An alle, die besonders leiden müssen unter diesem Leistungsdruck und alle, die das, so wie ich, experienced haben und immer noch experienced mal Probleme hatten, wollte ich mal mein tiefes Mitgefühl und auch eine gewisse Dankbarkeit ähm, ausrichten, weil ich einfach dankbar bin, dass ihr durchhaltet und dankbar bin, dass wir zusammen durchhalten und ähm, es mir leid tut, dass wir in dieser Gesellschaft diese Probleme haben und damit klarkommen müssen. Ich weiß, dass es schwer ist und ich weiß, dass es hart ist und ich kann von mir nicht behaupten, dass ich nicht totale Probleme damit hätte. Ähm, aber ich bin dankbar, dass ich nicht alleine bin und ich bin dankbar, dass es Menschen da draußen gibt, die dasselbe versuchen wie ich und zwar darauf aufmerksam zu machen und zusammen eine bessere Welt zu erschaffen und ähm, ich hoffe, dass ich damit hier Menschen erreichen kann, die das genauso wollen wie ich und auch Menschen, die eben damit Probleme haben und denen das hier helfen wird und ähm, ich hoffe, es war interessant, weil ich fand es, ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema, obwohl es eben meiner Meinung nach, denke ich, sehr kontrovers sein wird. Ähm, es ist auch deutlich kürzer geworden, habe ich das Gefühl, als ich dachte, aber ähm, ja, ich bin sehr dankbar und ich um, hoffe, es hat euch allen gefallen. Um, mein Fazit mit diesem ganzen Thema ist, dass ich denke, dass das Einzige, was momentan wirklich als erster Schritt helfen kann, ist eben, dass wir versuchen, als Menschen ein Bewusstsein dafür zu schaffen oder eben, was ich eben jetzt mit dieser Episode versuche, mehr Bewusstsein damit zu schaffen, damit das Bewusstsein bei den Menschen gesetzt wird, dass es das gibt, Leistungsdruck und dass wir alle davon erfechtet sind und das ist sehr schwierig ist und kompliziert und ja, ich denke auch die meisten Menschen wissen, dass es das gibt, aber sehen es jetzt nicht so als Problem oder viele, ich denke eben eher nicht so als Problem, sondern ich denke eben, es wird einfach zu sehr als selbstverständlich wahrgenommen, dass es eben nicht anders geht und so ging es mir auch oft, dass ich einfach gedacht habe, es ist, es ist ich bin das Problem und das ist eben auch oft was passiert, dass man es eben auf sich selbst schiebt 
Und ähm, ich denke eben, mit diesem Bewusstsein kann auch eine gewisse Reflexion einsetzen, die ich dann eben auch hatte, wo ich halt reflektiert habe und gemerkt habe, okay, ich bin vielleicht nicht nur das Problem. Und ich bin vielleicht nicht nichts wert. Und ich denke eben, das kann erst passieren, wenn wir eben dieses Bewusstsein schaffen und darüber nachdenken dadurch und dadurch eben auch automatisch reflektieren und dann eben vielleicht merken, Sachen realisieren und merken, okay, da ähm, kann sich was ändern und ich kann mich ändern und es ist änderbar und ich habe Hoffnung und ich bin nicht an allem schuld und ich merke, das System ist schwierig und so. Und ähm, dann kommt es natürlich auch noch zum Wille. Also ich denke, wir müssen dann auch gewillt sein zu sagen, okay, wir wollen Veränderung und wir wollen, ähm, dass sich was verändert und ich möchte nicht mehr in dieser Gesellschaft leben und ich bin sauer und gleichzeitig dankbar, dass ich das jetzt gelernt habe und ähm, sauer, dass ich das habe, aber bin trotzdem dankbar und ähm, ich möchte jetzt was verändern. So. Und ich denke eben diese drei Faktoren, also dieses Bewusstsein, dann das Reflektieren und das Realisieren und dann dieser Wille, auch was zu ändern. Ich denke, die können, wenn sie so ineinander funktionieren, wie sie normalerweise funktionieren, können dann eben dazu führen, dass wir als Gesellschaft was verändern können, weil wir eben als diese einzelnen Individuen alle dazu beitragen können. Und wenn wir eben, ähm, wenn eben mehr Leute das checken und erfahren, dann können wir eben dazu beitragen und ähm, können auch was für uns selbst tun, mehr. Also ich denke, für mich hat es auch einfach erst damit begonnen, dass ich viel mehr was für mich selbst getan habe und für meine eigene Gesundheit und dadurch eben erst dazu gekommen bin, das auch so wichtig zu finden. Und ja, ich denke, that's, that's the facts and that's what helped me. Und ähm, ja, ich bin sehr dankbar, dass ihr alle zugehört habt. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr fand es sehr interessant. Wenn ihr mir noch nicht folgt, ihr könnt mir super gerne auf Instagram freuen, da würde ich mich mega freuen. Und ihr könnt auch bei Pinterest bei mir vorbeischauen. Ähm, ähm, I don't know, ob es da so nötig ist. Aber ich habe es auch und ähm, ja, ich ist auf jeden Fall auch in den Show Notes verlinkt, sowie Instagram. Und ja, ansonsten, ich weiß, dass man auf Spotify ähm, ein ähm, Star Rating hinterlassen kann, also so ähm, eine Bewertung mit Stern. Ähm, ich glaube, das kann man auch auf, ich habe das auch jetzt bei anderen Streaming-Plattformen, wo ich ja an wo ich bin, ähm, gesehen bei einer anderen und ansonsten kann man auch oft so ähm, Likes hinterlassen, also so, dass die liken die, den Podcast, ähm, das ist so das, was ich bis jetzt gesehen habe. Aber ich weiß auch, das gibt es anscheinend, oder ich habe es jetzt nicht bei allen gesehen, ich habe es auch nicht bei allen gesehen, aber wenn es das bei eurer ähm, Favorite Streaming-Plattform geben sollte, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr auch eine Bewertung in welcher Form auch immer hinterlassen würdet ähm, oder auch ja, mir einfach irgendwie eine Nachricht hinterlassen würdet, wenn es euch gefällt. Das würde mir sehr viel bedeuten auf jeden Fall. Und bei Spotify gibt es auch, habe ich auch ein Q&A eingefügt. Also sowohl bei meiner Depression-Episode als auch bei meiner Healing-Episode steht drunter, würdest du etwas an der Folge ändern, einmal auf Englisch und auf Deutsch. Und wenn ihr da Lust habt, darauf anzuworten, ich weiß nicht, ob ich bereit bin für die Antworten, habe ich auch schon in der letzten Episode gesagt, aber falls ihr darauf antworten wollt und da Bock habt, könnt ihr das auch gerne machen. Und ja, genau. 
Ansonsten würde ich sagen, ähm, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Äh, ich fand es wieder sehr nice, ähm, zum Mikrofon zu sprechen. Es ist einfach ein nices Gefühl und ich hoffe einfach, dass ich Menschen damit erreiche oder irgendwann erreichen kann. Ich hoffe, ihr habt alle einen schönen Tag und äh, euch geht's gut und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye.